0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的球迷电台节目。今天这一期，我们来聊光芒队的球场。那么，在进入这个球场单元之前呢，还是先更新一下天使队的一个近况。那么，首先呢，最重要的一件事情呢，就是上个星期，应该是我的那一期预测大股下家在哪里的两集联播之后啊，天使队就是有一个新的。进展，也就是大谷很罕见的在社交媒体上面宣布自己完成了对自己手肘的一个手术治疗。然后呢，他的经纪人也有出来跟进这个消息，说大谷啊，在二零二四年应该还是可以在开幕日的时候就担任打击的这一个状态。然后呢，在二零二五年就会以头打二刀流满血复活。大概是这么一个情况。那么关于这个手术的具体是什么样的手术，我看到也有不少的猜测啊。有些人认为呢，就说这个并不是一个 TJ 手术，他可能用了一些更先进的一个办法，或者说更适合大骨的一个办法。那么有些人也说呢，其实没有办法排除这个不是 TJ 手术的一个可能性。但是呢，我觉得对于大骨来说，他肯定是选择最适合自己长期。规划的一个手术，对吧？而且这一个手术呢，是由道奇队啊，还有公羊队的，就是 N F L 的球队，公羊队的。最出名的那一位外科医生所进行的，所以呢，我们是不需要啊担心这个手术会不会说做的不好啊或者怎么样的，这个专业的人呢，肯定还是做专业的事情最擅长的。那么对于我们球迷来说呢，结果是一样的，对吧？跟我们之前预期的结果。那么如果不是 TJ 手术的话呢，说不定啊这一个效果可能是。更好的，那么我们的预期还是一样。作为球迷，二零二四年无论大谷是在天使还是在其他球队，他应该都是担任打者的这一个形态。二零二五年又是我们熟悉的投打二刀流。那么说到啊，大谷下赛季可能会去哪里？那么上一期我也是有投票问大家，就说大谷下赛季会不会？还留在天使，那么我们是有二十三个投票，百分之四十三的朋友说是可能，百分之五十七的朋友是说不可能，所以还是不可能的朋友呢稍微的多一些。然后今天这一期呢，我们是要聊光芒的这一个主主场啊，以及我最近其实这一个系列赛啊，光芒打天使，我也是有去现场看球。那么我们今天的投票呢就不免俗，还是问一问，就说大家觉得啊。大股有没可能下个赛季是去光芒队的？那么这里也是给两个选项啊，可能或者不可能。OK， 那么我们呢就直接来光芒队的这一个主场啊。首先呢，光芒队这一个球队它是叫做坦帕湾光芒，但是呢，坦帕湾其实是一个挺大的地理概念，它有点像是旧金山那一边的湾区。对吧？就说坦帕湾，他的球队不一定都是在坦帕这个地方。那么坦帕湾呢，它是包括至少应该是两个城市的，一个是叫坦帕，一个是叫圣彼得堡。然后呢，我才知道啊，就说。圣彼得堡这一个城市呢，他们当地的人为了跟俄罗斯的那个圣彼得堡进行一个区分啊，所以呢，他一般是把这个地方叫做圣彼得，那么英文叫 s a n p e t e 他是尽量避免呢、啊、不去说这一个全名，然后呢，我这一次在。打车的过程当中啊，就是从这个球场到机场的过程当中，我也是遇到了一个优步的司机，他也是跟我说说这个圣彼得堡这一个城市啊，或者说圣彼得这一个城市，好像据说是当年的从俄罗斯过来的这一些移民啊，他们为了纪念自己的家乡，然后就把这个地方啊命名叫做圣彼得堡，好像是有这么一个渊源的。那么呢，坦帕湾光芒队。他的球场呢，其实就是在圣彼得堡这个地方，并不是在坦帕。在坦帕呢，其实它也是有市中心，也是有一些体育的这个基础设施的。那么在坦帕那边的话呢，应该就是他们的这一个冰球球队啊，应该是在那里。橄榄球的海盗队在不在那里，我不是很确定。但是可以肯定的是啊，光芒队它的主场呢就是在圣彼得这一个地方。那么，光芒的主场呢？其实我去过两次啊，刚好是差不多一年多的时，一年多之前吧，二零二二年六月份的时候，当时我也是去这个光芒队看球，然后其实我那一次的主要的目的呢是看这个 NHL， 也就是北美这个冰球联盟的一个决赛，因为当时呢是 Lightning 这个中文呢应该是叫闪电队，他们的。斯坦利杯，也就是橄榄，呃，也就是这个冰球的世界大赛啊。那么是他们第六场主场是打最后的这个冠军科罗拉多雪崩队。然后呢，我其实很想说打卡一下这个 NHL 它的一个决赛是什么体验的。所以我当时也是由我这一边呢，可能开车接近九个小时吧，十个小时，然后到了光芒的这一个地方。然后呢，因为。他那个比赛啊，大概是在晚晚上的九点还是八点，然后刚好呢，那个好像是个星期天，所以光芒对他是有一场中午的比赛的。然后我也是想，就是说，尽可能的，就是顺便也是看看光芒这一个主场。所以呢，当时啊，我也是在中午的时候就看了一场光芒的比赛，然后晚上呢，就是去看这个冰球的决赛。那么冰球这个决赛呢，我们稍微提一提啊，当时我看的时候。雪崩队呢，刚好是在第六场，就是拿就是取得了这一个赛点呢，然后最后是战胜了这个闪电队。然后呢，那一个比赛的票价其实并没有非常的高，因为我们知道，就是说北美它虽然是有四大联盟啊，但是我自己觉得冰球这个联盟呢，它还是相对来说规模小一点的。就大家看工资帽是能看出一些。端倪对吧？就是橄榄球的工资帽非常高，这个我们知道，因为他人也多嘛。然后 NBA 这个工资帽呢，可以说是我们最熟悉的，今年是应该是奢侈税金是一点六五亿美金，然后呢，这一个工资帽可能是一点三零左右吧，一点三零亿美金。然后呢，我们还知道的其他的运动，比如说棒球。他是大概40个人的这一个名单，那么他的工资帽呢是定在或者说奢侈税线吧，是定在 2.33 亿。但是冰球呢规模就小非常非常多，而且冰球的运动员也非常多啊，可能也是有20多个运动员在一个一线的队伍里面的，他的这个工资帽大概是只有八千多万美金，所以你就能感觉得到，就是说冰球这一个人数比篮球要多的运动，他们的。这个工资帽的水平啊，居然都还没有 NBA 的一半，所以你就是能看出来冰球这个运动其实并不是那么的受欢迎。那么我之所以提这个、啊，就是想说，其实大家如果想看冰球 NHL 的这一个决赛的话呢，其实票价并没有特别的贵，而且如果你是选在这一种就是组队。大比分2比3落后，然后是要打第六场，也就是说有可能客队啊是要在你这里夺冠的这一个比赛的话呢，一般来说票价是比较便宜的。我记得我当时应该是200多刀吧，就买到了这一个决赛 Game Six 的这一场的门票。然后呢？如果你是中立球迷，就像我这样子，我其实冰球相对来说还是比较中立的。虽然我以前支持过这个圣何赛、鲨鱼啊，但他们这几年是没有竞争力。所以呢，如果你是只是中立球迷，你想看一个这个决赛结束后颁奖啊、MVP 颁奖这些仪式的话呢，哎，找这种场合是最好的，就是组队2比三落后，然后马上要在他们的主场打第六场的这么一个情况。然后就稍微扯远了一点了、啊。然后那一次的旅行呢，其实我对光芒队啊这个球队是有一定的印象的。然后当时呢，张玉成还在光芒队打，然后包括崔志万嘛，也是在光芒队待过，所以我记得我那次去的时候呢，就觉得崔志万呢、啊，包括就是韩国人，他这个名字的特点就很适合主场的这些球迷啊，对他们进行一个欢呼。包括就是教师队的金和成也是嘛，比如说崔智万，他这个英文应该是叫 G m a n Choi。然后大家知道，就是美国人助威的时候，其实来来去去，无论你是冰球啊、橄榄球啊、篮球啊、棒球都是一样的，就是喊这个 “Let's go”， 然后什么什么队。比如说我们天使队吧，就是 “Let's go Angels” 就这样子的。或者你说喊天使队这一个别称 “Halos” 对吧？就 “Let's go Halos”， 就都是这样子喊的，无论是什么比赛。然后呢，他这个节奏啊，就是 Let's go 什么什么这个节奏，你发现呢，换到韩国人的名字上面呢，是特别的符合的。就比如说崔之万、g Man Choi， 对吧？他们就很容易可以这样子喊 g Man Choi、g Man Choi、g Man Choi， 然后这个就很像 Let's go 什么什么、Let's go 什么什么。包括金和成他的名字啊哈 a Sung 哈桑·金也是很适合这样子的，所以呢，崔之万嘛，就是他也是一个小胖子。然后我感觉他在光芒队人气是挺高的，至少球迷是很喜欢他。所以我第一次到这个光芒队看球的时候呢，我印象最深的就是大家特别喜欢喊这个 “G Man Choi”，G Man Choi， 大概是这样子。然后除了这个以外，我记得我当时在光芒队还吃了一个古巴的三明治。因为佛罗里达州嘛、啊，毕竟离古巴很近，所以呢，我相信光芒的这个主场，包括马林鱼啊、迈阿密的那个主场，应该都是有卖这一种古巴三明治的。然后价格其实没有很便宜了，可能要接近二十刀。但是大家如果有机会的话呢，是可以试一试这一个古巴三明治的。那么我这一次来呢，是我第二次来光芒队的这一个主场。当然，我这一个行程其实计划了很久了。就我当时是觉得大谷应该是会来的，结果大谷没来。然后呢，光芒队这个主场啊，首先别的不说，就是票价是非常的便宜。这一次呢，我一共是看了三场比赛，然后其中有一场比赛呢，也是我们这个小麦的舰长群里面这个 race。这一名兄弟啊，瑞斯哥请我看的。然后当时呢，我们就是坐在这一个三垒侧，其实是偏本垒侧后方，可能离天使队的休息区啊，这个 d u c k o u t 非常非常近的一个位置。然后呢，可能是数起来应该是第四、第五排的样子。然后呢，瑞斯哥就跟我说，其实一张票最后全部算下来才二十五刀。然后我第二场比赛呢，也是跟一个另外一个朋友看的，然后当时也是买差不多的位置啊，也就是二三十刀。然后第三场我自己看的也是差不多位置，也是二三十刀，所以呢，就是真的非常的便宜啊。那么我印象当中，这个应该是我看过这么多球场里面最便宜的票价了。可能除此之外的呢，就是运动家还有。白袜吧比较便宜，但是当然有一个因素是要考虑到的，就是这个时间点，光芒主场打没有大股的天使，而且是到赛季快结束的时候，那么光芒已经锁定了季后赛嘛，所以这种情况下，可能他的这个球票啊是会降一些的。如果在赛季中的时候，然后如果是对，比如说对面也是有这种球星的话呢，我觉得应该不会到。这么便宜的，但是至少对于我来说，我觉得这一次的体验是蛮赚的。那么天使是输了一场，赢了两场嘛？赢的那一场呢，那个 Brandon Jury 他的这个表现非常好，我记得应该是单场两轰吧，然后可能一个人打了五分还是六分的一个打点，所以我觉得也是真的挺值得的。然后这一次呢，我是坐飞机来的，然后刚刚我所说就说坦帕跟圣。彼得这两个地方呢，其实它距离上还是有一定的。所以我这一次啊，其实是飞到坦帕的这一个机场，然后呢是打车到圣彼得这一个地方，然后我也在这个 Airbnb 啊爱比营上面找了一个住宿的地方，大概就是住两晚加起来一百刀，就是没有其他的费用啊，就全部加起来大概就是每晚一百刀这一个水平。然后它就是在球场的旁边，所以在这里必须要。安利一下这一个地方啊，它是叫做 Wayland， W A Y L A N D Wayland 这一个公寓，然后这个公寓呢，它还自带一个停车位，所以你如果有租车的话，都是这个费用啊是包含在你可能每晚一百到这一个价格的，然后呢就在球场旁边，你甚至从球场。往这个方向看过来，你都能看到这一个公寓，还挺显眼的一个浅蓝色的一个建筑物。然后呢，这一个公寓它如果走到光芒对这个 Gate One， 就是一号门这里呢，大概是十分钟。然后呢，在美国也有些网站呢、啊，它是会卖这一种。打折的礼品卡，就比如这个爱比迎的礼品卡，可能一百刀的价值，你之后可能九十刀、八十五刀就可以买到了。所以呢，相对来说呢，我其实没有花到两百刀这一个价格啊，就没有花到一百刀每晚的价格。其实我就是。享受到了、啊、这个待遇，所以我觉得在住宿方面还是非常非常值得的。当然，这里再多说一嘴啊，就是如果你在网上买这种折扣信用卡的话呢，还是要买这种正规的这一个途径比较好，因为有一些它可能会涉及到这个信用卡盗刷的这么一个情况。OK， 这里就稍微说多了一点了。那么我们讲这个球场里面，首先呢，如果我好像记得我两次都是从 Gate One 进去的。如果你是从它这个一号门进去的话呢，首先你最大的一个感觉就是这里好像不是很像一个棒球场，因为光芒对的、啊、这个 Tropicana Field， 它是大联盟三十个球队里面唯一一个是露，就是不是露天的，就是完全是另外一个感受的，就是全封闭的这一个球场。有些球场，比如说像蓝鸟的。那一个 r o g e r Center 它是可以封闭、可以打开，对吧？但是光芒这一个呢是完全是封闭的，所以呢，你当时进去这个球场第一的感觉，你觉得你好像是到了一个水族馆，或者到了一个博物馆，或者到了一个歌剧院或者电影院的这个感觉，就是你能闻到一些爆米花的味道，然后同时呢，你又能感受到很强的这一个空调啊，很强啊这一个冷气。然后进来之后呢，他的入座的区域啊，全部都是要上一个楼梯的。当然，你在上这个楼梯之前，在他一楼的地方呢，是有很多吃喝玩乐的地方啊，是可以供你在赛前或者说比赛中去进行一个消遣的。当然，赛后的话呢，这一些都是会关闭的。那么，光芒对他这个 Gate One 一号门进来之后呢，在右手端你是可以看到有一个球迷纪念商店的。然后这一个纪念商店呢，它是比较小。然后我说了这个纪念商店呢，它是跟那种就是球队商店是有点不一样的。球队商店呢，就是卖这种球衣啊、这些帽子啊、乱七八糟的。我说了这个纪念商店呢，主要就是卖一些这个球员穿过这件球衣比赛的这一些衣服，或者说他们用过的棒球棒啊、他们用过的棒球帽啊、他们的签名球啊这一些。然后呢，我其实这一次我还带着个小任务，我想说能不能借着光芒跟天使的这一个三连战呢、啊，然后我在这个纪念品商店买一些天使球员的安打球，就是他们基出的安打，然后这个球就会被大联盟拿过去做认证嘛。我就想看说，诶、哎，既然光芒的球票这么便宜，我能不能也低价淘到一些天使球员的安打球？因为我觉得客队球员的这一些安打球应该是比主队的。球员来说啊，应该是没那么多人想买的，但是我就发现了，就说光芒队呢，他是不太一样，他这里的安打球啊，或者说这种纪念球、比赛用球，他是怎么样一个销售法呢？就是在赛前他就要求你先登记，而且是给钱了，所以呢，你其实不知道他最后给你的那个球是什么球，对吧？有些可能是安打的，有些可能就只是一个那种。界外球，甚至有些可能就是一个投手投出来的这么一个坏球，他也给你在里面打散了、啊，送给你，不是送给你，卖给你。所以呢，我觉得这个就不是那么有意思了，因为很多这个球馆呢，包括我们之前聊过的，之后要聊过的，他都是呢会告诉你，就说这个球是哪一个打席、哪个投手、哪个打者打出来的，而且是什么结果。你是看到了这一些之后，你再去进行一个购买，而不是说你相当于是猜盲盒，对吧？你先买，然后他再给你。所以呢，我觉得这一点的体验呢，就相对来说没有那么好。当然，如果你只是说我就是想拿一个比赛用球的话呢，那我觉得还可以。但是像我这样子比较有目标性的，就是说我想收集某些天使球员的用球的话呢，或者说安打球的话呢，我觉得这点呢就稍微差了一点。那么我刚刚说了，就是进门之后，右边是这一个纪念品商店。那么左边呢，其实也有一个很标志性的一个雕像吧，就是它有一个从墙上出来的一个很大的球员的一个雕像。然后呢，这一个雕像呢是一个穿着十号球衣的，然后这个球衣上面印的是 “race”， 就是光芒队的这个名字。然后这一名球员他伸手去接杀一个球的那个。画影，然后呢，它是以一个非常非常巨大的一个雕像的形式出现的，然后你肯定是不会错过的，就只要你是从这个一号门进来的，一定是不会错过这一个景点的。那么同样呢，不能错过的就是光芒队啊，它这个球场里面还是有魔鬼鱼的，因为其实我们知道光芒这个队它的名字啊叫做 r a c e r a c e 呢除了光线。光芒以外，它还有一个意思就是魔鬼鱼，这也就是为什么、啊，其实之前光芒对它的名字就叫做 Devil Fish， 或者说叫 Devil Race 吧，对吧？就是魔鬼鱼它的一个英文，然后后来他们发现，哎，这两者啊是可以做一个这个双关语的，所以呢，他们就把名字改成这个 Tampa Bay Race， 坦帕湾。光芒，但其实 race 本身呢也是魔鬼鱼的这一个名字，因为魔鬼鱼它的那个尾巴是很长的嘛，所以也有一点点这个放射型的，有点点这个天线发射的这么一个感觉，所以呢这个双关呢还是比较好记的。然后呢，如果你是从一号门进来啊。光芒队，他这个主场是这样子的，就是他是奇偶数的区域是分开的。我印象中这样子设计的球场啊，在其他地方也有。反正从一号门进去，你上了那一个扶手电梯之后，如果你是奇数的。那一个区域，比如什么101啊、1 0 3你是往右走，偶数的什么 102104， 你是往左走。然后呢，即使你是买到奇数的区域啊，我还是建议你先往偶数这个区域走，因为你往偶数这个区域走没有多久呢，你就是会看到有一个区域啊，它是可以让你去用手去摸这个魔鬼鱼的。然后也是光芒队的这一个可以说是吉祥物吧，我觉得这一点还是蛮好的。所以呢，回到我最早说，就说这一个全封闭的球馆，给大家一种像水族馆的感觉啊。其实光芒这一点呢，是完全是不过分的，因为还就是有水族馆的一个体验，你是可以伸手啊摸到这个魔鬼鱼的。所以大家有机会啊，我觉得这个是一个。还挺值得看的一个景点。那么，当然现场很多摸这个魔鬼鱼都是小孩子啊，所以呢，你像你说像我吧，这个快接近三十岁的人去那里摸，感觉有点点奇怪，对吧？但是呢，如果大家有这个体验呢，我觉得还是可以把握一下的。然后呢，最后呢，我是想说，就是光芒对着这一个球场，因为它是封闭的，所以它给你的这个感觉啊，其实相对来说是。小一点的，就整个球场给你的感觉好像是小一点的，而且有人会诟病啊，就是说你这个顶棚不打开的感觉好像缺了一点棒球的这一个体验，因为棒球有时就是要户外，对吧？让外面的风吹进来，然后有时可能阴雨，然后这个比赛就延迟啊什么，这样才比较还原这个棒球的一个状态。所以呢，对此其实有两边的一个看法，我自己是觉得说，如果它完全封闭也有个好处，对吧？就是如果刮风下雨啊，它不会影响你一个行程，特别是像我这种就是从外面专门过来看球的。你如果我就看这一场比赛，然后你给我下雨延期了，那肯定是很糟糕的。那么当然，光芒这个球场啊，它如果以后要盖一个新的球场，而且我们刚好在录这期节目的时候，光芒也是有传出来嘛，它2028年就会盖一个新的球场，而且也是盖在这个圣彼得 s a i t Pete 这一个地方。那么，如果它能盖成那种可以开合式的这一个屋顶的话呢，我觉得还是，就是这个体验是更好的，对吧？毕竟你多了一个选项。然后，我觉得光芒如果要盖这个球场，应该还是至少它是会有顶棚的，因为这一个地方呢，据说啊，如果是夏天，真的可能七八月打比赛的时候，真的是非常非常的晒的，所以球迷啊，真的是需要。有一层这一个保护，那么现在这一个球场呢，它这个顶棚啊，虽然是不能打开的，但它这个顶棚其实有非常不错的一个灯光效果。就比如光芒球员打出全雷打，或者说是比赛获胜，或者是对手换头的时候啊，它这个光芒的这个顶棚啊，是可以有很五光十色的这一个色彩的，就真的是有点 race 的这一个感觉啊。所以呢，我自己是还。蛮喜欢这一个地方的，然后呢，其实讲到光芒队啊，我这里还想讲一个我觉得还蛮有意思的一个巧合，就是大概在上个赛季还是再上一个赛季， 2 0 2 1年吧，当时汤迪呃 Tom Brady 就汤姆布雷迪，他不是也在光芒队的呃坦帕湾所在的这个地方啊的橄榄球队海盗队不是也打了一年嘛，然后拿了这个 Super Bowl。的冠军超级碗的一个冠军，我当时就很有就是很好奇啊，就是有没有人发现这一个梗？因为 Tom Brady 他的一个名字简称叫 TB 嘛。那么当然我们国内球迷听到 TB 可能以为是淘宝，对吧？但是呢，当地啊，他其实 Tampa Bay 他的简称也是 TB， 甚至你看光芒队的帽子有时就是卖的 TB。所以我当时就哎在想说有没有人发现这个梗呢？就是 Tom Brady 他是 TB， 然后呢他也在。T B 这个地方就是 T B in T B T B 在 T B 这个地方打球，就不知道当时有没有人做这一个梗了、啊。至少我接触到的一些，无论是他们当地的橄榄球还是这个棒球，感觉好像做这个主题的 T 恤啊，至少我是没有看到过的。然后我们这一期的节目呢，感觉啊就可以到这里就差不多了。那么，光芒这个主场呢，我自己也是蛮推荐的，就因为它闭合屋顶的这一点，包括它球票便宜的这一点呢，我觉得其实就挺值得大家专门来这里玩一玩的。然后我们接下来啊，这个天使电台要聊些什么呢？下一期呢，我其实已经计划好了，就是讲一讲天使的球迷这个纪念品商店啊，他们有什么可以卖的，然后也是聊一聊。我当时在这个商店呢买天使球员的安打球的这一些经历，包括就是如果大谷他打出的这个 double 就打出了这个二垒安打，大家猜一下要卖多少钱？都是我们下一期会聊的一个话题。然后在那之后呢，其实我还是想做一些球场单元的，毕竟呢，就是 NBA 很多球队我们没办法讲到的那些球场，其实我是想通过棒球能够弥补的。那么光芒这一期讲完之后啊，就是还剩红人、海盗还有水手这三个地方我们没讲过，然后他们是没有 NBA 球队，但是有 MLB 球队的。然后同时呢，这个美联还有国联的外卡赛啊，差不多也要开打了。那么在这段季后赛的。比赛的期间呢，我觉得我们作为天使电台也不要闲着，我们就来观察一下这一些所谓的可能的大股的一个下家，对吧？我们对他进行一个详细的分析，大股有没有机会去这一个球队？包括为什么？包括这个球队啊之前一些历史有没有签过日本球员呢？有没有超过奢侈税线呢？有没有就是类似的这一些，或者说有没有一些我们感觉他可能签大股的这一些因素？那么我们到时一起聊一聊 ，OK。那么到最后还是感谢大家收听我们这一期啊球场单元讲的是坦帕湾光芒的 Tropicana Field。那么希望大家喜欢这一期的节目，我们下期再见。